0: רשת אתר מציגה לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם. אהלן יונתן.
1: מה עם ניצן?
0: טוב תודה, ואתה?
1: בסדר, תגיד, אתה לא מוטרד מאוד?
0: לא. למה שאני אהיה מוטרד, לא
1: יודע, קראתי יש איזה עניין, רוסיה שיחקה בבחירות של האמריקאים.
0: כן, אתה מתייחס לסיפור החדשותי, שארה״ב הגישה, לא יודע, כתבי אישום, צווי מעצר נגד 13, נדמה לי, אזרחים רוסים, שמואשמים בזה שהם ניסו להשפיע ולחבל בבחירות לנשיאות ארה״ב בשנת 2016 באמצעות פייסבוק או טוויטר.
1: והאמת שיש שני פודקאסטים שעסקו בשנה האחרונה בנושא הזה בהרחבה, אחד זה...
0: רדיו לאב הוציאו שבוע שעבר ממש פרק, בעקבות הדבר הזה. נכון,
1: שממש עוסק באופרציה הרוסית, ריפליי אול עשו פרק ממש מרתק על כל התעשייה הזאתי במקסיקו אני חושב, והאמת היא שאילולא...
0: זה מדינה אחרת בדרום
1: אמריקה. האמת היא שאני, אילולא היו מדווחים על זה בפודקאסטים, אני פשוט לא הייתי יודע שזה דבר שבאמת קורה. כן, כי אתה... לא צריך חדשות, ממסדיות, באופן עקרוני.
0: אני רוצה להגיד שבמיתה מסוימת בעקבותך, למרות שאימא שלי, היי אימא, אימא שלי הקדימה אותך בשנים, היא לא צריכה חדשות כבר שנים.
1: כן, אני לא המצאתי את הגישה הזאת.
0: אבל אתה עושה את זה מטעמים אחרים. למה, מאיזה טעמים אמא שלך עושה את זה? מלחיץ אותה או משהו? זה לא מעניין? זה אחד הטעמים שאני עושה אתה צודק, אנחנו, אנחנו החלטנו שכמו כולם גם אנחנו נדבר קצת על פייק ניוז, אם כי... אנחנו איך... דיברנו
1: על זה עוד לפני שזה היה קול.
0: כן. מילת אזהרה, ששמעתי את ריצ'רד אוזמן פעם מזהיר. כש, כשאנחנו אומרים פייק ניוז, וכשטראמפ אומר פייק ניוז, אנחנו מתייחסים לשני דברים שונים. אנחנו גם מתייחס לשני דברים שונים, אבל יש כמה סוגים של פייק ניוז. פייק פייק ניוז, זה כשאנשים רוסים או בני לאומים אחורים, מקימים אתרי אינטרנט שמטרה שלהם היא להפיץ דיס אינפורמציה, אה אגב חלק מהאנשים האלה נמצאים פה באולפן היום, <laughs> מכירים אתרי אינטרנט שהמטרה שלהם היא להפיץ דיס אינפורמציה בכוונה. וסוג אחר של פייק ניוז זה כשאנשים שיש להם חדשות, הם בעלים של רשתות תקשורת אמיתיות מייצרים חדשות זבל. טוב מאזיננו הקבועים יזכרו שלאחרונה דיברנו על איך נטפליקס משבש את יום הזיכרון. באיזה מובן? עד שהיה נטפליקס ושירותי המוזיקה למיניהם וכולי, היה גוף מרכזי שיכול לקבוע בדיוק מה אנחנו שומעים ורואים ביום הזיכרון, ושעכשיו הכוח הזה קצת נגזל מהידיים של השלטון המרכזי, ועבר לאיזשהו כזה מאגר כוחות שמתעמתים אחד בשני ומשנים את איך שזה עובד.
1: ובאיזשהו מובן זאת בדיוק הפרצה שהרוסים הצליחו לנצל, כן? כן. כי, כי פתאום יש מקום למעצמת על זרה. להתערב לך בתודעה של האומה שלך, והאמת גם שאם אתה חושב על זה, יש לך היום את הרשתות החברתיות האמריקאיות שיש להן חדירה מאוד גבוהה בעולם, לרוסים יש רשת חברתית משלהם, לסינים יש רשת חברתית משלהם, זאת אומרת רשת חברתית הפכה להיות איזשהו אלמנט של מעצמת על. ככה אתה, בישראל היה ניסיון לעשות כמה רשתות חברתיות, היה את uh, תפוז, היה את ישראבלוג, אפילו היה את מקושרים. כן, ש... הקדימה את זמנה. בערך, זה פשוט היה פייסבוק בזמן שמאז שהמציאו את פייסבוק ועד שפייסבוק הגיע לארץ.
0: לא <laughs> 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 יודע, אפילו הקדים את פייסבוק. אבל בואו נשים את הקלפים על השולחן. הטענה כאן שפייסבוק עושה לחדשות את מה שנטפליקס עושה ליום הזיכרון. <laughs> פייסבוק, טוויטר, כדומה. פייסבוק כקונצפט. <קונצט> כן. יש... אוקיי, מה שקורה זה ככה. כל עוד היו שניים שלושה ערוצים בטלוויזיה הישראלית ונגיד ארבעה חמישה ערוצים בטלוויזיה האמריקאית אתה יודע מה אתה מקבל אתה הולך לפוקס ניוז או שאתה הולך לערוץ שתיים אתה יודע איזה פחות יותר מה, איזה הטיות יש וגם אתה יודע מה המתודולוגיות המקצועיות לכאורה שמנחות את העבודה של מגישי החדשות והכתבים והפרשנים
1: אתה יודע גם עומדים אולך אנשים בחליפה ואת כל האוטוריטה של הפריים טיים ואתה מאמין למה שהם אומרים פשוט מזה שהם נשמעים אמינים, משכנעים וכל האמון הזה הולך ומתפורר בשנים האחרונות אתה יודע, לפני, אנשים שוכחים אבל לפני עשר שנים היה בישראל עיתון אחד שהיו לו, קוראים לו ידיעות אחרונות ובאותו, ועד שישראל היום כאן, היו לו שיעורי חשיפה של 70% זה אומר שרוב האנשים בארץ היו נחשפים מדי יום למה שמופיע בעמוד הראשי של עודות אחרונות.
0: כן. העוצמה של הדבר הזה היא פסיכית. מי שרוצה לחשוב על איך כותרות ראשיות עובדות בעיתונים, הוא מזמן בכל יום להיכנס לאתר העין השביעית, ויש להם כל יום את כל השערים של כל העיתונים, זה, זה פשוט, זה קריאה קצרה אבל מרתקת. אני הייתי,
1: כשהייתי צעיר, אני אומר, כשהייתי בן uh, תיכוניסט, החלום שלי היה להיות עיתונאי חוקר, ואני הייתי קורא העין השביעית באופן מאוד מסור. קראתי שם המון כתבות, וזה ניפח לי את הראש בכל מיני ראיונות על אידיאלים עיתונאיים נשגבים, שכאשר... זה כמו
0: לראות את הבית הלבן ואז לרצות להיות
1: פוליטיקאים. או <עוד> שזה כמו לראות את The Newsroom, הסדרה השנייה של אהרון סורקין, שעוסקת בעצם באיך אמור להיראות חדר חדשות על פי העין השביעית. כן. ובאיזשהו מובן, מה שקורה זה איזשהו משבר אמוני כזה, כשאתה נחשף למציאות ואתה מבין כמה... גדול הפער בין הערכים העיתונאיים הנשגבים לבין האופן שבו החדשות נעשות במציאות. כאשר אתה רואה איך עושים את הלקניקייה. אגב,
0: אנחנו נחשפים לזה באופן ממש קיצוני בימים האחרונים, עם חשיפות פרשיות השחיתות של נתניהו, חפץ, פילבר, וואלה, אלוביץ'. בחוני. אני חושב
1: שאנשים לא מבינים עד כמה שכל מה שקורה בתקופה האחרונה סביב הפרשיות של נתניהו, זה השלב הכי קיצוני במלחמת המידע בישראל. כאילו אנשים מאוד נוטים לחשוב שהם יושבים באיזה פוזיציה שבה הם יודעים את העובדות ורק הצד השני כאילו לא רואה אותן, אבל המציאות היא שהמסך השען היה כבר כל כך סמיך בגלל האובדן של המציאות הריכוזית הזאת, כן? בגלל שהיום הכוח של ערוץ 2, ידיעות אחרונות וכדומה, כפי שהוא היה לפני עשר שנים, כשהיה צריך להפיל את אולמרט, כן. גם פה יש איזה נקודה, כי אולמרט הוא דווקא בצד שהיה... הוא הדף על ידי האנשים האלה, לא משנה, אני לא רוצה להיכנס יותר עמוק לפוליטיקה. הנקודה היא <אנקודה> <אנקודה> שהיום, יש לך פתאום המון ערוצים אלטרנטיביים. אז יש לך, קודם כל, את ההתאונות המגויסת לצד של ביבי. יש לך את רוטר, שזה עולם שלם של... למי שלא יודע, זה מעין פורום כזה, שבו אנשים מפרסמים ידיעות חסויות לפני שהצנזורה מספיקה להוריד אותן.
0: יש לך פשוט אנשים... הגאב רוטר הביא את האקרוס תיכון מחדש ל... הקורס תיכון זה הדרך המועדפת של אנשים ברוטר להוציא, זאת אומרת להמשיך לפרסם דברים אחרי שהם כבר אסורים לפרסום.
1: האמת שאני לא הכרתי את זה, יש לי חבר שהוא הצינור שלי לרוטר. הוא פשוט שולח לי ידיעות מרוטר.
0: כן, אז מה שקרה זה שהיכולת, הגישה של אדם מן הישוב להקים היום רשת תקשורת היא נהייתה יחסית נגישה, ולכן יש הרבה יותר פיזור וביזור של סוגי חדשות, חדשות בכלל, וחדשות של מחנות שונים, והחשיפה של כל אחד מאיתנו לכל סוגי החדשות האלה היא הרבה יותר פשוטה.
1: וגם יש, יש לדבר הזה השלכות הרבה יותר עמוקות מה, מעצם הפיזור של הכוח, כי בעבר היו גורמים שהיו מצליחים להתפרנס מדיווח, והיום זה לא מקור הפרנסה של העיתונות, הדיווח. Mm -hmm. אתה לא יכול למכור לאנשים יותר אינפורמציה בתמורה לכסף, כי הם רגילים לקבל את האינפורמציה בחינם. אז מה עושים?
0: פרסומות?
1: אז גם בעבר פרסום היה נתח מאוד משמעותי בעיתונות, אבל זה לא היה מקור הכנסה היחידי. היום זה מקור הכנסה היחידי, פחות או יותר, כי אף אחד, יש מעט מאוד אנשים שמוכנים עדיין להמשיך לשלם uh, מנוי, ובדרך כלל זה צריך ערך מוסף מאוד גדול כדי להצדיק את הכסף. היום המודל הכלכלי העיקרי של העיתונות זה פרסומות ובפרט, וזה מה שהמציא את כל התופעה שנקראת ה-clickbait.
0: כן, אוקיי. זאת אומרת כל גוף תקשורת יש לו אינטרס עצום לחשיפה ולכן הוא ימשוך אליו קל בכל אמצעי שעולה על הדעת גם במחיר של המקצועית העיתונית שלו.
1: כן, clickbait למי שלא שם לב זה פיתיון קליקים, כן?
0: זאת אומרת כשאתה גולל בפייסבוק ומפיע לך עשר דברים אוקיי ש... לא, אפילו יותר טוב. לא יאמן מה ביבי אמר היום, באז. זאת אומרת, במקום לתת לך את הידיעה, נותנים לך את הפיתיון שמושך אותך לאתר, ששם מופיעות הפרסמות. בדיוק,
1: כאילו, בדרך, מהרגע שבו הם מייצרים לך את המתח, ועד שאתה מקבל את האינפורמציה עצמה, אתה נאלץ להיחשף למודע. וכתוצאה מזה נוצר עולם שלו של מלחמות חימוש. אז מעבר לזה שלרובנו, אני מניח, יש חוסי פרסומות על הדפדפן, שאמור ה... כן. מה שעוד נוצר זה בתגובה תופעת האמלקים שזה
0: ארוך מדי לא קראתי
1: בעצם שירות שהמטרה שלו היא לספר לך מה יש בתוך הקליק בייט כדי שלא תצטרך ללחוץ
0: כן אם כי טוב יש כאלה שהעמוד הוא איפשהו נופל בין לעשות את השירות הזה ממש לבין סאטירה זהו אני גם
1: הבנתי באיזשהו שלב שזה המקור העיקרי שלי לקליק בייטים כי
0: הם משתפים לך את כל הקליקבייטים. הקליקבייט
1: היה אמלק, הבנתי שההטרדה, יש הרי איזה משהו, זה לוחץ לך על איזה כפתור במוח, הקליקבייטים האלה. כן. שהוא מגרן לך. אתה חייב ללחוץ, אתה פשוט... אז פשוט הפסקתי לעקוב אחרי זה. אני גם יודע שיש איזשהו ניסיון להפעיל איזשהו תוסף לדפדפן, שממש נותן לך built in כבר את ה...
0: כן.
1: אבל יש עם זה בעיות. קודם כל, מי שמאמלק... כלומר מי שמתקצר את הכתבות, הוא הרבה פעמים מכניס שם, כמו שאמרת, רעיונות משלו. סאטירי מו פוליטי. כלומר, אתה מכניס פה עוד מתווך לתמונה. בנוסף זה דורש הרבה מאוד עבודה של מתנדבים.
0: אז בכל אופן, זאת לא הנקודה שלשמה של התכנסנו. נכון. אבל, אבל מה שקורה זה שהשינוי במודל הכלכלי של ערוצי התקשורת של החדשות העיקריים, לדעתנו, פוגע במוצר החדשותי שהם
1: בעצם, אני הייתה לי איזושהי ציפייה ששירותי העיתונות יבינו בעידן של טוויטר שכבר אין להם עדיפות בהבאת עצם הידיעה, מה שיש להם זה יתרון באיכות. הם מסוגלים, אני ואתה נאלצים לשבת פה בחדר נעורים שלך, להקליט את הפודקאסט שלנו, כי אין לנו, ביום שבת בצהריים, כי אין לנו את המשאבי כסף או את המשאבים של הזמן, כן. בשביל לעשות את זה על חשבוננו. להם יש את כל המשאבים האלה, היית מצפה שהם ישקיעו יותר כסף בתחקירים
0: שלהם ובמקום זה... כמו שיש לערוצי טלוויזיה, אני מרגיש את זה בעיקר בטלוויזיה, פחות בעיתונים, אבל יש הרגשה שכשעושים תחקיר בדרך כלל עושים את התחקיר הזול. זאת אומרת, אחד, מה, אחד מהדברים שאני הכי שונא אחרי מאסטר שף זה תחקירי חומוס כאלה. יש בחומוס של חברת איקס יותר אחוזי שומן ממה שכתוב על האריזה. עכשיו, זה כל כך קל לעשות את התחקיר הזה, והידיעה שיוצאת בסוף כל כך לא חשובה, ועדיין, שבוע מראש, יש פרומואים לתחקיר החומוס הגדול של עושות חשבון. כן,
1: אתה יודע, וזה, אתה יודע, התגובה גם הכי נפוצה על הדבר הזה, אם כבר מה שאתה הצגת עכשיו זה היוצא מן הכלל, כי אחת הסיבות שאנחנו רואים הרבה תחקירים על פוליטיקאים, ולא כל כך הרבה תחקירים על... חברות מסחריות זה בגלל שכשיש לך עיתונות שהיא כל כך תלויה במפרסמים היא לא רוצה לעצבן את המפרסמים זאת אומרת אם אתה פרסמת שבחומוס צבר סליחה בחומוס אה, מוקי לא יודע מה יש אה, אין מספיק אה, חלבונים הוא לא עשוי מספיק אחוזי חומוס אז הם לא ימצאו לפרסם אצלך
0: <אז> אני חושב שזה יותר מורכב מזה זאת אומרת הם יאיימו עליך מראש ולא יחכו שתפרסם את התחקיר כדי אחר כך לגזול ממך הפרנסה אלמנט נוסף של, ה... של איך להביא אנשים לצרוך את התקשורת שלך למרות שאין לך תוכן מעניין לתת זה העצמה של הדרמה של כל אירוע הכי קטן שיש. זאת אומרת, ירד גשם בדרום, יום שידור מיוחד, שיטפונות וכולי. כאילו העצמת השגרה. כן, יש נאום של טראמפ בא... באו"ם, הנאום אורך 40 דקות, 6 שעות שידור מיוחד, 3 שעות לפני מכינים לקראת מה שהוא הולך להגיד, יש מדליפים את הנאום וזה, ואז שעתיים של פרשנויות לגבי כל פסיק שהוא אמר. למה? כי כשיש יום שידורי מיוחד, אז כולם צריכים להידבק במסך, אפילו בעבודה, במסך ליד, מופיע לך החדשות, והפרסומות ככה מגיעות. אתה מכיר את זה שהמסך נמעך, ויש פרסומת על חצי מהשליש מהמסך?
1: תראה, אני לא יודע איך זה קורה במדינות אחרות, אבל בארץ זה ברור שזה קשור בעוד נושא פרטיקולרי לשוק התקשורת המקומי, וזה שדוברי עברית יש מעט, אמצעי שידור יש הרבה, והעלות של הפקה היא במקרים נדירות, מצדיקה את ההשקעה שלה, וקשה, ולכן ההפקה הכי כלכלית שמישהו יכול להפיק זה שידור חדשות. כי זה, זה הפקת חוץ, זה מקור חוץ. כן. הם מכירים את המציאות, יש, הם כבר שוללים משכורת לעיתונאים, התחקירנים, אנשי השידור וכל הדברים האלה, אז מבחינתם להפקיע עכשיו שש שעות מהלוח משדרים בשביל איזה הגיג של טראמפ, זה הדבר הכי משתלם שהם יכולים לעשות. כן,
0: וגם אני חושב שבארץ יש מין... כנראה בעקבות, אתה יודע, ימי הפיגועים ומלחמות וכולי, יש באמת מין של כשיש שידור מיוחד, אז באמת כולם צופים בטלוויזיה. כן, יש
1: אצלנו ברדיו כל שעה חדשות, אני לא יודע אם זה ככה במדינות אחרות. יש מדינות שיש בהן ערוצים שמשדרים חדשות כל הזמן. אני מצפה שזה גם יקרה בישראל ביומים הימים. השאלה היא מה זה חדשות, גם זה לא כזה ברור. אבל התוצאה של ימי שידורים, אתה התייחסת קודם לגשם בדרום. זה דבר שהוא לא רק בישראל, הבינו בשנים האחרונות שזה סוג של מלחמה, רק שבמקום שיהיה לך אויב, אתה נלחם בעיתנו הטבע, אנחנו קצת חזרנו לעת לעד... הקלאסית, כן. שלמה, בניין, לא יודע מה. <laughs> אני לא יודע, יש לדבר הזה גם השלכות. אני לא יודע אם באמת האקלים הוא באמת יותר קיצוני בחמש שנים האחרונות, או שרק האופן שבו אנחנו חווים את האקלים הוא יותר קיצוני.
0: טוב, לח... לחזאים הפתרונים. <laughs> לחזאים הפתרונים, כן. אבל אני חושב שיש לך כאן ממש מקרה שבו ה-old ה... media מנצל כאן איזשהו יתרון של מסורתיות כדי להביא אליו שוב את, התאם, את... את, ה... את הכסף באמצעות הצפיות בפרסומת. אין
1: ספק שכשיורד בחוץ גשם חזק וכולם יושבים סביב המדורה בסלון שלהם, חמים ונעים, הרבה יותר מרגש לראות איזו גברת בחליפה. מסבירה לך מה קורה בחוץ, מאשר למצוא את זה באיזשהו כל אחד בפרופיל הפרטי שלו.
0: עכשיו, בעצם... למה לך להכניס כסף מפרסומות בעמוד שאתה מפרסם ולקחת סיכון שיקרה לך איזה מקרה מביך כזה שאתה כותב על תחקיר חיידקים בחומוס ויש פרסומת לחומוס? <laughs> כן, לא נעים. <laughs> כן, אז הרבה יותר קל פשוט לקחת כסף מראש כדי לפרסם את הידיעות. <laughs> כן,
1: מה שבעבר היה מוצג את הכותרת כזאת תוכן שיווקי, אם היית פותח איזה כפולה בעיתון, עורך דין יוצא מן הכלל. דברים מהסוג הזה.
0: יש מקומות שמקפידים קצת יותר לסמן את זה, וכאלה שמקפידים קצת פחות, אבל מסמנים את זה, מן הסתם, הקונספט הוא שאתה מסמן את זה כמה שיותר בעדינות. וגם זה נהיה קצת, לא תמיד כל כך ברור לך, מה בדיוק הדבר שמשווקים בתוכן שיווקי. מה, מה, מה לאחרונה, אוקיי, קראתי בעיתון הארץ, היה כאילו כתבה שיווקית, המקומות הכי תמים לאכול באזור הבימה בתל אביב. אוקיי. עכשיו כאילו, מי משווק את זה מסעדה? לדעתי מי בוא תגור באזור של הבימה, יש שם את האוכל הכי טוב. אני לא מבין, כמה
1: יותר ביקוש כבר יכול להיות שם. זה ממש
0: ביזארי בעיניי, שכאילו, זה מה ש... שוב, זה לא כתוב בשום מקום, מי משלם, כתוב רק שזה תוכן שיווקי.
1: המערך של האינטרסים שעומדים מאחורי כל פיסת מידע שאתה צורך היום, הוא בלתי נתפס. עכשיו, אתה יודע, גם יש לך תחומים, אחת הגזרות שבהן הסיפור הזה של תוכן שיווקי הכי בוטות, זה כל העולם של הבריאות, הרפואה והתזונה. דוחפים לך ככה שסוכר זה בריא, שהומואופתיה זה מצוין, והכל עם אפס גילוי נאות. יש גם איזו אה, גברת אחת, לא אגיד את שמה, כי אנחנו פודקאסט קטן, ואין לנו כאילו, אנחנו לא יכולים לעמוד בתביעת לשון הרע, אבל היא מציגה את עצמה כדוקטור. והיא כותבת טקסטים על אה, בריאות ונגיד חיסונים וכדומה. רק שוכחת להציג את הגילוי
0: הנאות. היא דוקטור ל...
1: תקשורת. שלניות תקשור. דעתי. זה בצורה מאוד גבולית בדיוק עובר או לא עובר על החוק נגד התחזות. כי להציג את עצמך בקונטקסט רפואי כדוקטור, בלי להגיד שהדוקטורט שלך הוא בתקשורת.
0: כן, אבל לפחות במקרה שלה אתה יכול להגיד שלא בטוח שהיא עושה את התוכן ממומן, היא מקדמת בעיקר, אם אתה יודע מה היא מן הסתם גם יועצת באופן פרטי בעניינים. אין לי שמץ
1: של אבל אני אגיד את הדבר הבא. קראתי לא מזמן איזשהו תחקיר שמצא שאחוז עצום מהידיעות שאנחנו רואים, משהו כמו 10-20 אחוז ממומנות.
0: וצריך להגיד בהקשר הזה... מאות
1: ואלפי ידיעות בכל חודש המתפרסמות, הן פשוט לא ידיעות.
0: צריך להוסיף בהקשר הזה, לא כל הידיעות הממומנות הן ממומנות על ידי גופים עסקיים. נכון. <אז> <אז> יש גופי ממשלה, קונים תוכן ממומן, משרד החינוך. כן, אחד, אחד
1: הסיפורים הידועים זה שבתקופה הקצרה של לפיד כשר אוצר ופירון כשר חינוך,
0: משרד החינוך
1: שם כמה מיליונים לפרויקט משותף עם ידיעות אחרונות.
0: מן הסתם כש... אני מקווה שזה ברור לכם לחלוטין, איך תוכן ממומן הוא תוכן פחות איכותי מבחינה עיתונאית.
1: חד משמעית, ובאיזשהו מובן, גם התוצאה, יש לכל הדברים האלה שצייננו עד עכשיו, השלכות הרבה יותר רחבות, כי זה משפיע על כל התפיסה של העיתונאי, את תפקידו בעולם כעיתונאי. כי כאשר אתה רגיל לזה, שכל הזמן מחיתים עליך מלמעלה, שאתה צריך עכשיו לנקוט קו מערכתי מסוים, אתה שוכח, השליחות העיתונאית שלך לדבר אמת הולכת ונשחקת בצורה מאוד חריפה. עוד דבר שקרה כתוצאה מהמשבר הכלכלי שהעיתונות עברה בשנים האחרונות זה חילופים מאוד חריפים של נקרא לזה כוח האדם ובאופן כללי של העיתונות. זאת אומרת, הרבה מאוד עיתונים ותיקים מצאו את עצמם מפוטרים ובמקומם הביאו חבר'ה צעירים עם השכלה מאוד מוגבלת אם בכלל, היכרות מאוד מוגבלת של המערכת. אגב, הדבר הזה הוא חל לא רק על עיתונאים, גם כל תחומי ההגייה והעריכה קוצצו בצורה מאוד חריפה. והיום, התוצאה היא שהיום מי שמסקר את תחומים מאוד משמעותיים, כלומר הכלכלה, הם אנשים עם רקע מאוד מוגבל, כן? זה אנשים שבדרך כלל לא למדו כלכלה. הם לא מלווים בדרך כלל עיתונאים שיש להם בעצמם רקע כלכלי. ואין להם את הכלים בשביל לנתח בצורה ביקורתית או בצורה נכונה אפילו את התכנים שהם משדרים. והרבה פעמים מה שקורה זה שמספרים את מה שהם מספרים לא מתוך איזשהו ניתוח עמוק, כמו מתוך איזשהו איתות פנימי כזה בתוך
0: הברנז'ה שלהם. יש לך עיתונאים שהם במובן מסוימת כולם הגיעו מאותם שני בתי ספר, כאילו גלי צהל והמכללה הזאת שיורים עליה קסאמים. ספיר. ספיר. ויש ריקונבנצ'נס די ברורים לגבי איך עושים עיתונות בארץ. ריקונבנצ'נס? סליחה. כאילו, אה, אין כזאת מילה? לא, אולי, אולי אני לא כאילו, מבין אותה. יש, יש איזושהי הנחה לגבי מה מרכיב את העיתונאי, נכון? מה מרכיב את ההיסטוריון? הוא כנראה או שהוא שלמה זנד או שהוא שמאלני, כאילו, <laughs> מה מרכיב את העיתונאי? הוא לובש עניבה, הוא דעתן, הוא כנראה ביקורתי כלפי ממשלת הימין. כאילו... הוא, הוא אוהב
1: את ארה״ב, הוא, הוא בעד האפיליאציה שלנו לאמריקאים, הוא נגד... אפיליאציות שלנו למדינות אחרות.
0: ומה שמעודד אותך כ... כעיתונאי מוצלח הוא לא התוצר העיתונאי שלך כפי שהוא נמדד למשל יחסית האופן שבו הוא מתרגם נכון או מעביר מידע שימושי ומדויק, אלא כמה אתה נראה כמו עיתונאי, כמה אתה, אתה מספק לצופה איזשהו צורך שמי שמדבר אליו, או קורא, כן, יהיה <laughs> כאילו בר סמכות, ובמובנים מסוימים אתה נמדד גם כמה כסף אתה מכניס לגוף התקשורת שאתה עובד בו.
1: בעצם אתה אומר, העיתונאים הם יותר משהם מנסים לספר לי משהו על העולם, יותר ממה שהם מנסים לגרום לי להבין יותר טוב למה הדברים קורים, ובהרבה תחומים העיתונאי הוא הצינור היחיד שיש לי, כן? לא משנה כמה למדתי לנתח את המערכת הפוליטית בישראל, אני לא אוכל בלי גישה לאינפורמציה, שלכאורה לעיתונאי יש גישה עדיפה אליה. בוודאי שיהיה לי הרבה יותר קשה לנתח את היחסים הבינלאומיים בעולם מלמישהו שזאת ה-so called מומחיות שלו. אבל במקום לתווך לי את הדברים האלה, הם נמדדים בעד כמה טוב הם מהדהדים אחד את השני. הם uh, יוצרים איזשהו איתות כזה, הדדי, של כן, גם אני חושב שטראמפ זה רע. אובמה זה טוב, צריך הסכם שלום.
0: כן, או להפך. בכל אופן, אנחנו נמצאים בעידן שבו אם אתה צרכן תקשורת ממוצע ומעלה, אתה תוכל די בקלות להצביע על קו המערכת של גוף תקשורת. כן. וקל לבוא ולהגיד, אני, דב גילהר, הלכתי לראיין את ביבי וגנזו לי את הרעיון. פחות קל להצביע על המקומות שבו יש צנזורה עצמית, שבהן עיתונאי צעיר או עיתונאי סתם שאין לו סבלנות וכוח. פשוט מיישר את עצמו עם קו המערכת מימין ומשמאל, מהטעמים האקשי. לא, הוא, הוא אומר את
1: מה שהוא חושב שיקדם אותו בתוך הגוף תקשורת המסוים שהוא נמצא בו.
0: אני, אני אפילו פחות זדוני ממה שאתה גורם לזה. אני שהוא. לא חושב שזה זדוני, אני פשוט... חושב שכולנו עושים את הדברים האלה כל הזמן. כן, זאת אומרת עיתונאי, <אז> נגיד שבמקרה איכשהו עיתונאי שהדעות האמיתיות שלו הן ימניות, התגלגל לעבוד בארץ, אז מטעמים די אה, רכים של... לחץ סרוותי וצורך להתאים וצורך לאותת את הערך שלך כטיון לעיתונאי יש להניח שאתה תהדהד את קו המערכת. שמע, כשאתה פרשן שכותב טור פרשנות זה מה שאני מצפה ממך לעשות אבל אם אתה עיתונאי שאמור להביא מידע למשל לגבי אירועים חדשתיים ירי בארצות הברית אז... אז... אולי יש לך איזושהי מחויבות לסיקור ניטרלי.
1: עכשיו הבעיה כזאתי, המשלח יד הזה של עיתונאי הוא מאוד מאוד קשה במובן שאתה כל הזמן עובד. אתה כל הזמן צריך לייצר עוד ועוד תוכן. זה לא משאיר לך הרבה זמן ללמוד. ואז התוצאה היא שהמקור האינפורמציה העיקרי שיש לך על מה שקורה זה עיתונאים אחרים. זאת אומרת נוצר מעין אקו כזה של uh, מיחזור רעיונות ודעות uh, הדדי עד כדי כך שהוא בעצם uh, uh, מייצר הר... איזושהי דעה קולקטיבית באופן אוטונומי. תראה, בואו אני אספר לך סיפור. אני לפני כשנתיים עבדתי באיזשהו שירות ממשלתי והכנתי איזשהו דוח במסגרת איזה פרויקט שעשיתי ובדוח הזה היה גרף. והגרף הזה לימד משהו די מעניין לגבי מה שקורה באותו שירות ממשלתי ומסרו אותו לכתב ממון. כתב ממון קרא לא נכון את הגרף והפיק ממנו כותרת ראשית שגויה, כותרת משנית עוד יותר שגויה. הפריסה המלאה של העמוד כללה שליש עמוד הופקה לצורך איזה מאמר דעה של איזו כתבת שלא ברור על בסיס מה היא אומרת דעתה. עוד שליש הופקה לטובת פולחן אישיות לשר הממונה על השירות שבו עשיתי <laughs> השם שלי כמובן לא הופיע, לא שזה הפריע לי כי המסקנה הייתה שגויה ולי באופן אישי כבן אדם שהעיסוק שלו בחיים המקצוע שלו זה מדע זה די מפריע אבל מה שהיה עוד יותר מעניין זה שהידיעה הזאת בממון העיתונות היום לא הרבה אנשים קוראים עיתונות כתובה אבל יש לך שירותים שצריכים לייצר תוכן 24/7 הרדיו צריך כל הזמן למלא את החלל ו... ואין לו את המשאבים להשקיע בתחקיר, אז מה שהם עושים זה תוכניות שמוקדשות להקראת עיתונים. כן. בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות. אז מה... אחת מהתוכניות הללו uh, קראה את הכותרת הזאת, היא דיברה, וואו, אוי וואו, איום ונורא מזעזע. מפה לשם זה הגיע לטוויטר. עיתונאים צייצו את זה מחדש, עכשיו, בעבר, uh, קר... קריטריון uh, בסיסי לפרסום של משהו היה שני מקורות. היום שני המקורות האלה יכולים מאוד בקלות להיות אותו מקור כי אם שני אנשים צייצו את זה אז זה כנראה נכון. מפה לשם עד הערב זה כבר הפך להיות כותרת מרכזית של המהדורה המרכזית בחדשות וכל זה בגלל שאיזה כתב אחד קרא לא נכון גרף.
0: עכשיו אפשר להסתכל על האירוע הזה הספציפי הזה ולהגיד יש כאן רשלנות הכתב לא קרא נכון את הגרף אבל אפשר גם לחשוב שהוא לא במקרה לא קרא נכון את הגרף יש לו... הוא... העבודה שלו היא לספק מידע כדי למלא את קו המערכת, הוא מצא גרף שהיה אפשר לפרש אותו. שוב, זה לא בקטע זדוני, כן? הוא מראש ערוך כדי לקרוא את הגרף הזה, כדי לשרת את הקו המערכתי של העיתון. שזה סנסציה, דבר ראשון, ודבר שני, הרבה פעמים זה אוי לא, ממשלת ישראל נכשלת בתפקידה. בדיוק, אז, אז יש לך, אתה יודע, אתה כמדען, קל לך להגיד, כל גרף אפשר לקרוא אותו רק באופן אחד, אבל אני כהיסטוריון אומר לך, אין דבר כזה. וכל... אני רוצה
1: לציין שאני לא אמרתי את מה שאמרת, אבל כן. <laughs>
0: <לסיין, laughs> בסדר, קל, קל היה יכול להיות לך להגיד, אבל אין דבר כזה. זאת אומרת, כל מידע, בטח כשהוא מועבר באמצעים תקשורתיים, הוא מפורש, ולכן הגרף שלך, היה אפשר לצפות מראש שכל כתב חדשות היה מפרש אותו על פי הקו המערכתי. לא מטעמים זדוניים, אלא כי ככה הוא היה קורא אותו, מכיוון שהאו"ם ערוך בשביל להוציא סוגים כאלה של כותרות סצציוניות מכל מידע שתביא. אליו.
1: אז בוא אני אשיב לך בדוגמה אחרת. לפני שנה ויותר קרה בלתי נתפס ונבחר לנשיאות ארצות הברית, דונלד ג'יי טראמפ. לכאורה דבר שבוא נאמר כל מי שצרח תקשורת ממוסדת מנקודה כלשהי בעולם המערבי, פשוט לא היה ערוך באופן טוטאלי לרעיון שהדבר הזה יקרה. אלא מה, שאם היית מסתכל על הגרפים של ה... או על הסקרים שפורסמו טרום הבחירות בצורה טיפה יותר ביקורתית, היית יכול להבין שהאירוע הזה, על אף שהסיכויים שלו נמוכים מסיכויי הבחירה של הילרי קלינטון, הוא לא בלתי נתפס. לצורך העניין, האתר 538, האתר של... נט סילבר. נט סילבר, תודה, ניצן. שהוא ידוע בהצלחות הרבות שלו. בבחירות הנשיאותיות של 2008 ו-2012, הצליח לחזות באופן די מדויק את כל
0: התוצאות. כן, נייק סילבר הגיע מעולם התחזיות בספורט. כן. ובגדול התחיל... ו... מה שהם עושים הם לוקחים את כל הסקרים האחרים ועושים שם תרגילים סטטיסטיים כדי להוציא תוצאות יותר מדויקות.
1: וגם צריך להגיד שהסקירה בארה״ב מהרבה בחינות הרבה יותר קלה מאשר בישראל. אני לא אלה אתכם בזה, כי זה לא פודקאסט הסטטיסטיקה. אבל יכול להיות שיום אחד אני וחגי מהספינר נעשה איזה משהו ברידון. הנקודה היא כזאת, הוא נתן תחזית שאומרת, יש סיכוי של 70% שקלינטון מייצח. זה משנה עם ה-30% שטרב מייצח. עכשיו, 30% זה לא כזה נמוך.
0: כן, זה גם תלוי באיך אתה מציג את המידע. הרי בחירות, זה, יש בחירות לנשיאות, אבל נדמה לי במקביל יש גם בחירות לחלק מהמושבים ב... פוליטיקה אמריקאית זה לא הגזרה שלה. מה שאני אומר, בטח לקוראים בארץ שרגילים לראות בבחירות נתונים לא על הסיכוי לנצח, אלא על גודל המפלגה, קל להגיד, אוקיי, לא 70% שהיא תנצח, היא תנצח ב-70% מהקולות. כשזה לא מה שהגרף שלהם אומר, אבל זו פרשנות קלה מאוד לטעות בה. מצוין. זאת אתה אומר, היא הולכת לנצח, והיא הולכת לנצח בגדול, 70% מהמקרים יצביעו זה לא נכון, רק ב-70% מהמקרים
1: אני לא מצפה מכל בן אדם בעולם לצפות בגרף הזה ולהבין שהמשמעות של זה שקולה ללקחת אקדח עם, עם שישה מקומות לכדורים. לתאר אותו בשני חורים, לסובב ולראות, אוקיי? כששמתי את זה באנלוגיה הזאתי, ברור לכולנו שהסיכוי להפסיד ברולטה הרוסית הזאת הוא די גבוה. אני כן מצפה מהעיתונאי שתהיה, שיהיו לו את הכלים בשביל לתווך לצופה את התובנה הזאתי. ואם העיתונאי... הוא בעצמו לא מבין ונתקף אלם ותדהמה והביקורת שיש לו היא כלפי הסוקרים זה מרמת שאנחנו נמצאים במשבר.
0: זוהי הודעה מוקלטת עבור מאזיני לכל הפחות בונובו לכל הפחות בונובו הוא פודקאסט ברשת אתר פודקאסטים על תרבות, פילוסופיה ופוליטיקה עשו לייק לעמוד שלנו לכל הפחות בונובו ולעמוד הרשת בפייסבוק. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, המליצו לחברים ודרגו אותנו באייטיונס. אתם מוזמנים גם להגיב, לספר לנו מה אהבתם ומה לא, ועל מה תרצו שנדבר בפרקים הבאים. לאישור הקש אחת. טוב, יונתן. כן. הגיע הזמן לחשוף את הסוד האפל של לכל הפחות בונובו. יש לנו סוד אפל? יש לנו, טוב, לפודקאסט אין, אבל לי ולך יש. אוי, לא. לכל הפחות בונובו הוא לא הפרויקט התרבותי הראשון שאנחנו עושים ביחד.
1: תרבותי. כן.
0: קדם לו פרויקט אחר, שנקרא חדשות אמיתיות. טה 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 טה. טם טם, כן, בשנה שעברה, בסביבות תחילת 2017, אנחנו הקמנו עמוד פייסבוק או וטוויטר כזה, שהמטרה העיקרית שלו הייתה... לפרסם כותרות.
1: כן, מה שקרה זה שבערך מאמצע 2016, בואו נזכור התקופה שבה טראמפ התמודד לנשיאות, מה שהתפרסם בעיתונות הרשמית נהיה כל כך מוזר, שכבר לא היה ברור לנו מה הופך ידיעה לידיעה, מה הופך חדשות לחדשות, מה הופך אמת לאמת. כן. הגבולות בין מציאות לדמיון נהיו כל כך מטושטשים. שאלה בדעתנו שאנחנו יכולים לייצר אה, אה, ידיעות משלנו שהיו נכונות ולא נכונות בדיוק באותה מידה כמו מה שמתפרסם במדיה המסורתית.
0: כן, אז אנחנו אה, התחלנו לחבר ולפרסם כותרות. למשל, כותרת שאני מזכיר לכם פורסמה לפני בערך שנה, עשרות בהפגנת הענק בתל אביב. טוב, צריך להגיד שהחבר'ה האלה שם די הרבה זמן. כן, אבל... זה, זה נכון, צורך חדשות, <laughs> כן, <laughs> ל, לא כן, <laughs> או למשל, עיריית נתניה תקרא לכיכר חדשה על שם כיכר דיזנגוף, סביב הזמן שהחליטו להרוס את כיכר דיזנגוף.
1: אהה, אוקיי, עכשיו אני מבין, כן, מה שקורה גם עם, עם ידיעות ישנות, במיוחד עם סאטירה, זה שככל שעובר הזמן, הקונטקסט עובד, ואז ההומור מאחורי הדברים משתנה. צריך
0: להגיד, גם בערך, היה איזה 4-5 ידיעות שפרסמנו, ו... הסתברו כאן נכונות אחרי שפרסמנו אותה. מה למשל? אני כבר... משהו עם לפיד? אני
1: לא זוכר. יש את לי לפיד בהפרשת חלה, אפעל להעברת השגרירות ולירושלים. אם כן, יכול להיות שזה היה בתגובה לכוונה של טראמפ.
0: יכול להיות, אבל זה לא משהו בלתי סביר.
1: יש גם נו-ניוז כמו חשיפה, יואב אליאסי הוא הקומיקאי מאחורי דמות הצל.
0: זה מצחיק אותי אה,
1: ממש. לא. הבעיה עם כל ההומור הזה, כמו שאתם מבינים, אם אתם יושבים ולא צוחקים, בניגוד אלינו, זה שהוא דורש, דורש הבנה של, של האירוניה, כאילו, עצם הקונטקסט של זה, האמירה שזה חדשות, זה הרבה פעמים הבדיחה. כן,
0: טוב, צריך להגיד שאנחנו באף שלב לא בדיוק החלטנו לגמרי אם אנחנו עמוד סאטירי או לא. <laughs> זה, זה, היה, זה היה קשה. <laughs> אבל הנה, הנה, הנה שימו לב, ידיעה מטורפת, הקלות לערבים שרוצים להיות ארמים ולהתגייס. כן, מה, מה מטורף פה? זאת ידיעה אמיתית, כלומר יש לנו פה
1: צילום מידיעות אחרונות של לפני כשנה, שהדברים האלה קורים שם, שערורייה בעולם ההומאופתיה, נחשפו תכשירים ובהם חלקיקים עם זיכרונות מזויפים. אגב אני רואה גם שיש לנו פה ידיעה של מה שכתבנו סביב הנושא הזה, כן כן,
0: אתה רוצה להקריא אותה? רגע אני אעשה את זה בקול של הזה. פקחי משרד הבריאות פשטו הבוקר, על משרדי חברת התרופות ההומאופתיות פיור נטורל בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל אודות תכשירים אשר החלקיקים בהם לא זוכרים חופר, חומר פעיל אמיתי כלשהו אלא תמיסה של אלכוהול ובושם שהושרתה בהם על מנת לשתול בהם זיכרון הומאופתי מזויף. תכשירי הומאופתיה שלא נחשפו מעולה, מעולם לחומר פעיל הם תופעה חמורה בענף אשר פוגעת בכל שנה במיליוני אנשים ברחבי העולם ומונעת מהם לקבל את הטיפול אשר הם זקוקים לו מנכ״ל החברה מסר בדרכו לחדר החקירות, לא יהיה כלום כי אין כלום. בוא נראה אותנו, המציאות לא משתנה, כבר שנה ועובדים במקום.
1: כן, העמוד הזה לא הצליח כל כך. לא, למה לא? בתור התחילה הוא לא היה כל כך טוב כנראה. כאילו, אני מבין שאותם זה נורא מצחיק ואנחנו מאוד נהנים להתמוגג עכשיו על הזיכרונות מאז. אני חושב שהקהל לא התחבר, אבל לא רק בגלל זה. כל אחד שמייצר תוכן ברשתות חברתיות, מרגיש בשנתיים האחרונות שינוי דרמטי ב... בלוחות הטקטוניים שמניעים את, ה... את העולם הזה, הרבה יותר קשה להגיע לקהל מפעם.
0: המודל הכלכלי של טוויטר לא באמת עובד. הם לא מרוויחים כסף. והמודל הכלכלי של פייסבוק באופן די אקטיבי, אוקיי, הנה הסוד הגדול, פייסבוק מכניסים כסף, <laughs> לא מפרסומות, אלא מיצרני מיצר... תוכן. <laughs>
1: כן, יש להם איזשהו היגיון הפוך מהסוג הזה, אוקיי, אני אלך צעד אחורה נוסף. נאמר שאנחנו לא היינו משדרים את זה בתור פודקאסט, אלא היינו משדרים את זה ביוטיוב, בתור וידאו. ונאמר, כשהיינו דוברי אנגלית, אז היה לנו קהל יותר גדול ממאה איש, בואו נאמר, תכפילו את זה בשלוש מאות.
0: אוקיי. שלושים אלף אנשים. כן,
1: אם היינו מדברים באנגלית, זה מספיק כדי להרוויח כמה אגורות בחודש. כי okay. יוטיוב משלמים כסף למי ש... מייצר תוכן. מייצר תוכן, כי בין השידור שלנו לשידור הבא יש פרסומת. פייסבוק...
0: לא כל כך מבחינים מיוצרי תוכן למפרסמים, וברגע שאתה פותח דף פייסבוק... כן, בוא נגיד, אם יש, אם יש מכם אנשים שלא פותחו עדיין דף פייסבוק, אז הם לא נתקו בתופעה, שמי שמנהל דף פייסבוק בפייסבוק... מותקף על ידי פייסבוק בהצעות לרכוש מהם שירותי קידום. זאת אומרת, אתה בכל, בטח כשאתה פותח את העמוד בהתחלה, מציעים לך, בוא, תשים פה 12 שקל, נביא אותך ל-1500 איש. אתה יכול, תוסיף תמונה ותשלם 3 שקלים, ואנחנו, כל פעולה של בעל של דף, פייסבוק מעודד אותך לעשות מה שהוא לו בוסט. הבעיה היא שזה לא נגמר שמה. כי פעם,
1: נאמר, יש לך היום כל מיני דפים ותיקים, שהצליחו להגיע לקהל קוראים. די גדול הרבה לפני שפייסבוק החליטו מה שנקרא לסגור את השערים כן. ופעם זה היה, היה, היה מה שנקרא ריצ'ורגני היית מפרסם פוסט ואחוז מסוים נאמר 15% מהעוקבים שלך היו נחשפים אליו בלי שום עזרה היום אתה צריך לשלם לפייסבוק על עצם הזכות שלך להופיע בפיד שלהם
0: עכשיו תראה על פניו זה בלי... בסדר, זאת אומרת, זה הכל... אם זה המודל הכלכלי של פייסבוק, הם, הם רוצים להיות פלטפורמת פרסום, אז המפרסמים משלמים כסף. אבל באיזשהו מובן, אנשים באים לפייסבוק, לא בשביל התוכן של פייסבוק, אין לו תוכן, זה לא כמו עיתון שמפ... שמפיק בעצמו תוכן שמביא אליו את האנשים, העיתון הרי משלם כסף לכתבים שלו. פייסבוק, כל התוכן בפייסבוק מיוצר על ידי הגולשים בפייסבוק.
1: יותר מזה, פייסבוק עשו משהו די, די מלוכלך, כי הם אה, הגיעו לאן שהם הגיעו תחת איזושהי הבטחה אה, שהם אה, פלטפורמה, הם, הם גם מסרבים לקחת אחריות על אה, כל הנזקים שהם גורמים לעולם, כל ההשלכות של הפעולות שהם עושים, אה, אין להם מחו שום מחויבות לאתיקה עיתונאית, מהסיבה הפשוטה שמבחינתם הם לא גוף תקשורת, הם פלטפורמה. הם אנחנו... מקום, אתה יוצר קטן, יש לך, לא יודע, קומיקס, יש לך בלוג, אל תכתוב אותו באתר שלך. תשים אותו אצלנו, אנחנו נדאג לזה שיהיה לך קהל. אוקיי, אז נגיד, אנחנו עובדים בהתנדבות, בשביל הכיף שלנו. יש לנו קהל מאוד צנוע, אנחנו מרוצים ממנו. אוהבים כל אחד ואחת מכם. כן, אנחנו גם מכירים את רובכם באופן אישי. כן, היי מאיר. כן, בדיוק. יש מאיר? יש מאיר. היי מאיר, נעים להכיר. בקיצור, יש לנו קהל די קטן, אבל... יש אנשים שהפרנסה שלהם וכל הקריירה שלהם מבוססת על שיווק. עכשיו, הם הרגילו את המשתמשים לצרוך את האינטרנט אך ורק דרך האקווריום הקטן שלהם. בצד שהם הרגילו יוצרים, פעם היה לך מיילינג uh, ליסט, היה לך מה שנקרא RSS, שזה מעין כזה שמאפשר
0: לך להיות מנוי לאתרים. כן, היה לך אתר אינטרנט? לי uh,
1: okay. באופן אישי לא.
0: לא, אבל פעם היה לך אתר אינטרנט, היום לא תמיד יש.
1: כן. הייתי, מה, אני, היה לי
0: בעבר קורר
1: RSS, שככה הייתי צורך את כל ה... ככה הייתי צופה בעין השביעית, קורר את העין כמו שציינתי קודם. Okay. והם פשוט סגרו את הדלת, ועכשיו, זה לא שיש לנו ברירה, כן? אז, אז עם חדשות אמיתיות, מה ניסינו לעשות? ראינו שאין תפוצה.
0: ניסינו לעבור לטוויטר.
1: הבעיה שאנחנו לא כל כך מתחברים <laughs> לטוויטר. לא, okay. לא יודע למה. <laughs> פשוט לא כל כך הצליח לנו. אבל זה לא הצליח, ומה שקורה היום זה שפשוט כאילו אין איפה לפרסם. אז יש לך נאמר שירות כמו funny or die, מכיר אותם? הם מי שאחראים על הסדרה American Vandal למשל. התחילו mm -hmm. בתור שירות הומור אינטרנטי כזה, והם קיבלו החלטה אסטרטגית לחסל את כל האופרציה הדיגיטלית שלהם, והם עברו לטלוויזיה. הם עכשיו מייצרים רק סדרות טלוויזיה.
0: צריך להגיד עוד משהו שאני, שאני חושב עליו עכשיו. המודל הזה של פייסבוק, זה מה שבסופו של דבר נתן את הכוח לשלוש עשרה האופרטיבים הרוסים האלה, וכל האנשים שעבדו אצלם, מכיוון שפייסבוק שהייתה אמורה להיות מפלטפורמה שוויונית, שעכשיו אנחנו מדברים, ב... אנחנו מדברים על זה באופן שלישי, שלילי, אבל כאילו בשבחה של איך היא מצליחה לבזר את ה... את אמצעי התקשורת, בסופו של דבר נתנה מקום לביטוי בעיקר למי שהיה מוכן לשים כסף בשביל לפתח ריץ' לא אורגני. יש
1: פה עוד עניין, פייסבוק מייצרים מבחים לא רק על ידי זה שהם סוחטים, נקרא לזה ככה, יוצרי תוכן כמוני וכמוך שתלויים בהם כדי להגיע לקהל, או יוצרי תוכן הרבה יותר גדולים, היום כל גוף תקשורת שצריך להגיע לקהל צריך לשלם להם. אפשר
0: לדבר על כל פוליטיקאי הם
1: גם עושים את זה על ידי מניפולציות מאוד חריפות על התוכן שאני ואתה צורכים בתור צרכנים. זה אומר שהם מכניסים אותנו למעין אקווריום כזה, שבו הם משדרים לנו לא בהכרח את מה שהיינו רוצים לראות, אם פייסבוק היו שואלים אותנו, והם שואלים אותנו גם, כי אתה יכול לסמן לאיזה דפים אתה רוצה לקבל מהם תוכן, כן. זה לא אומר שאתה תקבל אותם. יש להם עוד כמה שיקולים בתמונה שהמטרה שלהם היא... אחד, למכר אותך, כלומר, לייצר איזושהי תחושה שכל הזמן גורמת לך לרצות לגלול עוד ועוד ולא להניח את הטלפון בצד, והם לומדים את ההרגלי שימוש שלך ומתאמים את הפיד בהתאם. הדבר השני שהם עושים זה להבין איזה סנטימנטים מעוררים בך רגשות של הטיית אישוש, מה שנקרא, כלומר, האמירה הזאת של לי יש סדר בעולם, הכל בדיוק כמו שחשבתי. Uh, אני רואה בדיוק את ההשקפות עולם שאני רוצה לראות, כלומר uh, הם uh, לומדים על uh, מישהו שהוא uh, תומך בנאו-נאצים והוא ייחשף לדברים האלה, אבל אני ואתה שלא תומכים בנאו-נאצים <laughs> לא נראה ולא נדע אפילו שפייסבוק מלא בדברים האלה וכל הדברים האלה נועדו על מנת לייצר איזושהי אווירה צרכנית, על מנת לייצר איזושהי תחושת uh, הזדהות עם מה שאתה רואה והתוצאה היא שאתה ואני יושבים, יכולים לשבת אחד ליד השני ברכבת, לגלוש שנינו להיות עם אף בנייד, לגלוש בפייסבוק, ולהיחשף למציאות שונה לחלוטין.
0: עכשיו אתה אומר, מצד אחד, זה, זה מה שאנחנו רואים, יש כאן כאילו ביזור של החדשות, של המידע, אני יכול עכשיו, אני ניצן, על פניו יכול אולי לקבל גם מידע מניאו-נאצים, אולי הם צודקים, אי, אי אפשר ודאי, אבל למעשה בגלל שפייסבוק היא גוף בגדול מאוד מאוד ריכוזי, אין עוד פייסבוק, כן? אפילו גוגל לא הצליחו להתחרות בפייסבוק, בלהיות פייסבוק, אז השליטה שלהם במידע היא כל כך מוחלטת שלמעשה החשיפה שלי במידע בשוק המבוזר הזה מאוד מאוד צרה. אפקטיבית מדובר במוציא לאור
1: הכי גדול שהיה בכל ההיסטוריה האנושית עם עוצמה בלתי נתפסת והם מתחבאים מאחורי איזו טענה מוזרה כזאתי שאנחנו לא גוף תקשורת, אנחנו פלטפורמה, והפיד האלגוריתמי ה-so שלנו, הוא יודע לעשות את הטוב ביותר לכולם.
0: בסופו של דבר, זה כמו שעורך אתר חדשות וואלה יגיד שהוא לא אחראי, לידיעות שמתפרסמות, איזה ידיעות מתפרסמות באתר. חד משמעית. ואני חושב
1: שכולנו יכולים בימים האלה סביב כל הפרשיות שחיתות של נתניהו, לראות את הנזקים של המציאות הזאתי כי נוצר מצב שכל אחד מאיתנו בהתאם להשקפה הפוליטית שלו נחשף שוב ושוב רק לידיעות שמחזקות את התפיסה שלו ופתאום היכולת לייצר איזשהו נרטיב משותף נרמסה לחלוטין
0: או שלא מכיוון שאנחנו לא יכולים להכחיש שלעולם הפייק ניוז יש הרבה מאוד כוח, ואני חושב שזה משום שלמרות שאתה ממשיך לקבל מידע שהוא, איך אומרים, עצור? קיורייטד? כן. כדי לשרת את ה... עצור אל... באלף, כן? כן, כדי, כדי להמשיך לשרת איזושהי דעה שאתה מחזיק בו אבל יש כאן... התוצאה של הביזור שפייסבוק מייצר, שפייסבוק לא מביא לי חדשות רק מעיתון הארץ ומעידות התכונות של שני שמאלנים, אלא גם מכל מיני אתרים קטנים ולא חשובים שכולם מסכימים איתי, אבל התוצאה היא הידרדרות משמעותית של המוצר העיתונאי. ושל האמון שלך בעיתונות כקונספט.
1: <אח> לפני סיום אני רק רוצה להמליץ על ספר בשם Weapons of Mass Destruction, סליחה על הגאה הקלוקלת שלי, הכוונה לכלי נשק של מתמטיקה הרסנית. שהוא מדבר בפירוט רב על האלגוריתמיקה הזאתי, אנחנו עושים קישור.
0: וואו, אוקיי, אני שמח שהוצאנו את זה. כן, זה ישב לנו במגירה הרבה זמן. תודה רבה לכם על ההאזנה, אנחנו נתראה בקרוב. כן, ביי ביי. ביי ביי.